0: Herzlich Willkommen bei Devier Audiobooks und Podcasts. Am Mikrofon Klaus-Maria Dechant. Einmal im Monat, so der Plan, besprechen wir an dieser Stelle ein Buch, das eben nicht von tausend anderen schon besprochen, geteilt oder gehypt wurde. Und ich mache dies zusammen mit Buchsuchtblog, einem der herausragenden Bücherblogs bei Facebook. In der heutigen Podcast-Folge wird es blutig, sehr blutig sogar. Insanes heißt das, ich glaube, 28. Werk von Gerwald Richardson, frei übersetzt, die Wahnsinnigen. Wie immer bei Richardson oder Richardson geht es um Gewalt, Sex und Blut. Und wer könnte hier geeigneter für eine Buchbesprechung sein als die Blutbraut bei Blog? Diana Großer, mit der ich jetzt verbunden bin. Hallo Diana, grüße dich.
1: Ja, hallo Klaus, ich grüße dich zurück.
0: Wie wahnsinnig ist denn das Buch Insanes von Gerwald Richardson?
1: Wahnsinnig im Sinne von wahnsinnig gut, liegt schon wirklich äh, ziemlich weit oben. Es ist wahnsinnig spannend, es ist wahnsinnig aufregend, blutig und äh, der Text ist eigentlich auch zum Teil wahnsinnig gut.
0: Dann gibt es mal eine kleine Inhaltsangabe.
1: Insane äh, beginnt, indem wir Max und äh, Jael oder Jael, wie man es aussprechen möchte, in einer Psychiatrie. Kennenlernen. Äh, Max plant seine Flucht, schafft seine, äh, seinen Ausstieg aus einem Fenster auch tatsächlich, merkt neben sich ein Plumpen und merkt, dass die magersüchtige Jael äh, neben ihm liegt und ihn bedroht. Wenn sie nicht mitkommen kann zur Flucht, dann wird sie Theater machen und Alarm schlagen. Und Not oder Übel nimmt er dieses äh, knöcherne Mädchen tatsächlich mit, ohne dass er weiß, was er mit ihr machen soll. Ähm, aber Hauptsache erstmal weg. Sie lernen sich ein bisschen besser kennen und stellen fest, dass beide in ihrer Vergangenheit ein Trauma erlitten haben und da wohl die gleiche Person dran schuld ist. Sie schmieden Rachepläne, wobei man nicht so ganz erkennen kann, welche Hintergründe Max eben jetzt verfolgt und warum er sich dann bereit erklärt, da er mitzunehmen. Und die ganze Geschichte hat so mehrere Stationen, sehr schöne Ortschaften, die wir kennenlernen. Die Atlantikküste wird bereist und die haben beide zusammen ein Ziel. Und mein Wohl, die können zusammen auch ihr Ziel erreichen. Der Weg dahin ist wirklich sehr blutig, wobei das jetzt nur für den Max eigentlich zutrifft. Sie werden gejagt von einem Inspektor, den man auch ein bisschen besser kennenlernt, der ein sehr interessanter Charakter ist, weil auch er nicht so der 0815-Inspektor ist, den man sich so vorstellt, sondern in seiner Freizeit äh, auch sein Liebesleben in verschiedenen, ich will mal sagen, auch brutaleren Passionen auslädt. Ähm, die beiden haben, ja, ich, welche Beziehung die zueinander zum Ende haben, möchte ich gar nicht so verraten, aber der Leser wird halt immer wieder in die Enge geschoben, sag ich mal, wenn es darum geht, welche Erfahrungen wir zusammen machen und äh, genauso abrupt hören die Szenen dann auch wieder auf und man denkt, man hat jetzt blick darin, wie Max tickt, ähm, aber zum Ende hin ist man nur noch überrascht, weil es doch alles irgendwie doch ganz anders gelaufen ist, als man das sich jetzt so vorgestellt hat.
0: Es geht ja bei Gerwald Richardson oder Richardson, wie spricht man ihn eigentlich richtig aus?
1: Ich sag Gerwald Richardson, ist eher ein Pseudonym, deswegen, ähm, aber Richardson würde ich jetzt auch aussprechen.
0: Jedenfalls bei ihm geht es ja eigentlich immer um Sadomaso, um BDSM und in den Saints und anderen Büchern. Ähm. Muss man eigentlich ein Anhänger oder besser ein Kenner der Szene, der BDSM-Szene sein, um seine Bücher zu mögen? Oder dient sie, oder dienen diese Bücher auch dazu, um mal einen kleinen Einblick zu gewinnen, um zu sagen, ich kann da mal reinriechen, ich kann mich da wirklich mal ernsthaft auch mit diesem Thema beschäftigen? Wir hatten im Vorgespräch auch über Fifty Shades of Grey gesprochen. Da haben wir uns beide, sind wir uns beide einig, dass das eher Kinderkram ist, was das Thema BDSM angeht. Aber jetzt hier bei, bei, bei Richardson oder Richardson, Geht es da wirklich in die Tiefe? Also lernt man da auch wirklich mit dieser Sz oder diese Szene auch ein bisschen kennen?
1: Vor allen Dingen versucht, glaube ich, der Autor auch Platz machen, wo der Reiz liegt. Und nicht nur, ähm, dass man als Leser merkt, ach, da wird jemand gefesselt oder es geht um Demütigung, sondern einfach auch, wo der Reiz darin liegt, sich einfach fallen zu lassen oder sich auf jemanden verlassen zu können. Wo der Reiz halt für den ähm, Ausführenden auch liegen könnte. Buch kann man mögen, wenn man nicht in der Szene tätig ist oder auch wenn man keine Ahnung hat, ob man sich dann mit, die, mit diesen Personen auch identifizieren kann, ist natürlich die andere Geschichte. Ähm, das Verständnis nachvollziehen zu können, warum jetzt ein Protagonist so vielleicht reagiert, obwohl wenn man jetzt überlegt, wie blutig die Bücher sind oder welche Gewalttaten da verherrlicht werden, die muss man ja auch nicht unbedingt nachvollziehen können. Man muss da ja nicht sagen können, auch den hätte ich jetzt aber auch mal gerne abgeschlachtet. Äh, bei den Sexszenen ist es halt einfach so, wenn ich mich mit dem Thema auskenne oder wenn ich Interesse daran habe, kann ich schon nachvollziehen, warum da so gehandelt wird oder kann eben auch erkennen, das ist sehr authentisch. Und äh, für mich ist das viel interessanter, als ähm, wenn ich ein Buch lese, wo ich merke, das ist jetzt einfach nur recherchiert und versucht, in irgendeiner Form nachzuvollziehen, äh, warum die jetzt wohl gerade sich fesseln oder äh, was die dann halt gerade miteinander treiben. Aber ich merke einfach bei den Büchern von Gerhard Richardson, dass der Autor wirklich Ahnung hat und das auch wirklich gut vermitteln kann. Für mich ist das für die Glaubhaftigkeit des ganzen Buches einfach sehr wichtig.
0: Also sehr wahrhaftig, aber auch sehr blutig. Da hast du jetzt schon zweimal darauf hingewiesen. Also wenn ja. ich das richtig verstanden habe, auch nichts für besonders zart zartbeseitete Gemüter.
1: Es kommt aus dem Red Run Verlag. Das muss man immer wieder dazu sagen. Der Verlag ist prädestiniert dafür, dass man sehr viel Blut und Gewalt Psychopathen und Soziopathen kennenlernt. Die Bücher sind alle eigentlich nicht für Sprache Nerven, für Mimosen und der Großteil ist gewaltverherrlicht, muss man wirklich klipp und klar sagen. Das muss man mögen. Man kann sich daran trauen. Es gibt natürlich immer auch Bücher, wo vielleicht der Aspekt äh, des Gewalttätigen nicht im Vordergrund steht, ähm, aber die meisten sind eben schon sehr blutig. Das muss man mögen. Die Fangemeinde ist riesig. Horrorbücher, Hardcore-Bücher sind ein, ein, ein ganz großer Posten mittlerweile in der
0: Literatur. Jetzt... Bist du nicht umsonst die Blutbraut bei Buchsucht Blog? Ähm, du hast ein Fabel für diese Art Bücher. Du, ich lese es auch immer wieder bei Facebook bei dir. Also du, bei, für dich ist Red Rum so die, ja, die Wiege des, des Literarischen. Das habe ich schon mitbekommen. Und jetzt hast du in diesem Buch auch selbst eine Rolle bekommen. Welche Rolle ist das und wie kam es eigentlich das, äh, dazu? Kennst du den Autor persönlich?
1: Äh, ich habe. Die Rolle bekommen, ich glaube einfach, weil ich Richter von als Autor sehr ähm, unterstütze. Das ist sehr freiwillig auch von mir aus gekommen, das war jetzt keine Absprache. Wir haben das nicht irgendwie besprochen. Ich kenne ihn leider auch nicht persönlich, obwohl, wenn ich ihn persönlich kennen würde, hätte ich erstmal ganz schön Bammel davor, weil es schon äh, sehr spannend sein könnte für mich. Also äh, für mich persönlich einfach. Ähm, ja, ich habe die Rolle der rothaarigen Diana, haha, kann man äh, ein bisschen auf mich zurückführen.
0: Jetzt sehen Mitte natürlich, 40. die Hörer sehen ja jetzt nicht, dass ich hier jetzt genau mit der rothaarigen Diana gerade <lacht> spreche. Ne? Das ist als Eine kleine Anmerkung äh, am Rande.
1: Ganz genau, die, ich bin genauso Anfang 40 wie Diana in Insane, ähm, genauso kurvig wie die Diana in Insane, das kann man jetzt natürlich auch nicht sehen, das müsste man jetzt einfach glauben. Und ähm, die Rolle habe ich einfach bekommen so als Anerkennung. Ich wusste am Anfang nichts davon. Die Rolle wurde auch mehrmals ein bisschen umgeändert äh, laut des Autors, einfach weil es besser zu mir dann passte. Und für mich ist es einfach eine riesen Also ich fühle mich da wirklich total geehrt als äh, Bloggerin vielleicht auch weil man merkt, man kann einfach auch einen Self-Publisher oder auch einen Autor im Verlagswesen ähm, unheimlich unterstützen mit Mundpropaganda, mit äh, Hinweisen zu den Büchern. Selbst wenn es Bücher sind, die vielleicht jetzt nicht auf 15 ähm, überall angeboten werden. Also gerade die Autoren, die jetzt vielleicht nicht so bekannt sind, brauchen da vielleicht auch ein bisschen Unterstützung und ich stehe da einfach 100% hinter. Das ist ja der Hauptgrund, warum wir auch der Hauptgrund, genau.
0: warum wir diese Geschichte heute auch machen, beziehungsweise auch jetzt genau. hoffentlich dann jeden Monat ähm, ein solches Werk vorstellen. Diana Großer, ich bedanke ja. mich ganz herzlich bei dir für die ja mittlerweile zehn Minuten, die wir miteinander gesprochen haben. Nochmal ganz kurz, Insane erschienen im Redrum Verlag das E-Book für 4,99, das Taschenbuch mit 248 Seiten, das wollen wir auch nicht unterschlagen, für 14,99 zu haben und ja, mal gucken, wie viele Leser Gerwald Richardson an dieser Stelle findet. Dir, Diana, ganz herzlichen Dank und noch einen guten Gruß, wohin auch immer. Ich weiß, es ist Richtung Ruhrgebiet. Näher wollen wir nicht drauf eingehen. Ich wünsche dir ein wunderschönes Wochenende noch.
1: Ich bedanke mich und gerne wieder ganz liebe Grüße aus dem schönen Ruhrbot.